0: Das denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Torsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Ja, hallo, eine Premiere. Wir waren ja schon bei DPA und haben dort einen sogenannten Wodcast. Kannst du
1: das Wort vorstellen? Nein, das kannte ich noch nicht. Das klingt für mich auch nach alkoholischem Getränk. Genau.
0: Für uns als Generation X-Vertreter ist Wodka, irgendwas zu trinken. Wir haben aber gelernt, es ist ein Video, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt probieren wir heute unseren Podcast, Das denkt Deutschland, hier im Live-Chat gemeinsam zu erarbeiten. Du hast wie immer interessante Zahlen mitgebracht. Und dann habe ich jetzt schon reingeguckt, gibt es viele Leserinnen und Leser und in dem Fall Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: die uns interessante Fragen geschickt haben. Mein Name ist Ulf Poschert. Ich bin Thorsten Thierow von Forsa und wir analysieren heute, denke ich, die Landtagswahlen vom letzten Wochenende. Da wurde ja sowohl in Bayern, das hat ein großes Medienecho im Vorfeld schon gefunden, wie auch in Hessen mit etwas weniger Echo im Vorfeld gewählt. Und ich denke, es sind ja durchaus ganz bewegende Zahlen, die die Wähler dort geliefert haben. Und ich glaube, da stellen sich in der Tat einige Fragen dazu die wir heute gerne auch im Dialog mit den Weltlesern und Zuhörern diskutieren wollen. Wir kommen ja aus
0: unterschiedlichen Welten, das darf man nie vergessen. Auch wissenschaftlich kommen wir aus unterschiedlichen Welten. Als Philosoph guckt man immer zurück. Also berühmter hegelsatz die Eule der Minerva fliegt nachts. Das heißt, man kann nie vorausschauen. Du bist ja als jemand, der Meinungsumfragen macht, auch jemand, der so Vektoren in die Zukunft erkennt. Deshalb für dich, und dann stelle ich mir die Frage gleich selbst, warst du überrascht, als du am Sonntag um 18 Uhr die Zahlen gesehen hast? Und was hat dich überrascht und was nicht?
1: Naja, zum einen muss man sagen, natürlich haben auch die Meinungsforscher nicht die Glaskugel, in die sie hineinschauen und dann Glaube ich für, die, für die Zukunft ähm, Vorhersagen äh, treffen können. Aber es gibt ja in der Tat Vorwahlumfragen ähm, und wenn die ordentlich äh, durchgeführt sind, dann geben die ja durchaus auch ein Stimmungsbild wieder. Wobei die Meinungsforscher, und da muss ich mich jetzt gleich anschließen, natürlich nicht müde werden ähm, zu betonen, dass ähm, Stimme, Stimmungen keine Stimmen sind und dass die Wahlentscheidung tatsächlich am Sonntag getroffen wird und durchaus dann immer noch mal ähm, Überraschungen dabei sind. Ähm, und wir sehen es ja auch, dass es durchaus da auch Abweichungen gibt zwischen den Vorwahlumfragen und den tatsächlichen Ergebnissen.
0: Jetzt sehe ich gerade Robin Alexander reinkommen. Wir saßen am Sonntag zusammen bei dem, nach dem Wahlergebnis und... Da ist er, der berühmte. Macht ihr einen anderen Podcast? Kann man Warum bei der werden wir nicht gefilmt dabei? <lacht> nur der Chef persönlich. Der Podcast von euch wird demnächst gefilmt und wir machen Aber vielleicht auch ich mal viel hübscher als ihr beide. Ich weiß. sexistisch immer zu sagen. Ja, also ich weiß und ähm, das war nicht oh Gott, geplant. Sonja Gillard, du, du den Kopf. Ich wollte nur sagen, wir machen irgendwann ein Mashup, wo wir Machtwechsel und das denkt Deutschland zusammenbringen. Ich finde, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Aber, äh, ich möchte Dagmar
1: fragen, alleine
0: ja. kann ich gar nichts versprechen. Okay, Robin, aber jetzt ich eine Frage, bevor du gehst, weil das wollte ich gerade der Thorsten fragen. Ich habe mir die ganzen Ergebnisse angeguckt und alles war eingepreist, so in der Preislage, bis auf das Ergebnis von Boris Rhein und der CDU. Das hatte ich nicht so erwartet. Wie siehst du es, Robin, vielleicht ganz kurz einen Satz und dann ist dieser Machtwechsel-Insert auch beendet. In der CDU gibt es die Behauptung, die von mir nicht geprüft ist, dass es eine besonders gut vorbereitete Kampagne gewesen wäre, die vor einem Jahr schon strategisch analysiert hätte, wo man wen erreichen kann und eigene Themen gesetzt hätte. In Abgrenzung auch als Learning vom Bundestagswahlkampf, wo man über SPD-Themen wie Mindestlohn oder mhm. so sprach. Und äh, dass das von einem sehr informierten Generalsekretär sehr strategisch von langer Hand geplant wäre. Ob das stimmt, dazu bin ich aber noch nicht gekommen, das zu recherchieren. Das habe ich jetzt einfach nur so weitergegeben. Gut, und wenn Sie wissen wollen, was es damit auf sich hat, Robin und Dagmar im Machtwechsel werden es klären. Schön, dass du reingehopst bist. Also entschuldige Bis die Störung. Posten. <lacht> Sag mal, hat dich das überrascht, Boris Rhein und die CDU? Mir ist Boris Rhein nie sonderlich aufgefallen. Ich habe die Interviews von ihm vor der Wahl gelesen. Die waren alle hochprofessionell, aber jetzt nicht so kantig auffällig. Es wäre ja eine These, dass man auch ohne krasse Schlagzeilen in der Lage ist, bürgerliche Politik erfolgreich zu vermitteln?
1: Ja, das ist ja eine Tendenz, die wir schon bei vielen Wahlen vorher ähm, wahrgenommen haben, dass auch die unaufgeregten ähm, Kandidaten, ähm, gerade in der Union, ähm, durchaus Erfolge ähm, verzeichnen konnten. Also wenn wir nach Nordrhein-Westfalen oder nach Schleswig-Holstein ähm, schauen, äh, da haben wir ja auch zwei Ministerpräsidenten, die doch eher mit den, mit den leisen, ausgewogenen Tönen irgendwie daherkommen. Und ich glaube, das ist eine ähnliche Situation auch bei Boris Rhein in Hessen, der ja ein sehr sehr unaufgeregten Wahlkampf geführt hat und der natürlich auch ähm, keine äh, ernsthafte Konkurrenz ähm, bei der ähm, Frage des Ministerpräsidentenkandidaten kandidaten irgendwie ähm, erlebt hat. Ähm, also sowohl der grüne Kandidat Al-Wazir, der ja vor vier Jahren mit sehr, sehr guten Werten an den Start gegangen ist, hat in der, in der Wahrnehmung der Wähler und äh, wenn man da auf die ähm, Daten der Forschungsgruppe Wahlen die im Vorfeld eben auch mal diesen Vergleich angestellt haben zwischen der Landtagswahl 2018 und jetzt der Landtagswahl, dann hat Al-Wazir von damals eine Zustimmung von plus 1,6 auf 1 0,7 ist er zurückgegangen ja. und damals war Schäfer-Gümbel für die SPD am Start. Ein hessisches Urgewächs, dem man da ein gewisses Vertrauen entbracht haben. Jetzt nennt sie Faeser, die ja frühzeitig erklärt hat, dass Opposition für sie in Hessen nichts ist, dass sie wieder zurück ja. nach Berlin möchte, die, glaube ich, ja nie ernsthaft mit dem, mit dem Ziel angetreten ist, diese Wahl auch zu gewinnen. Und ich glaube, die Menschen haben da ein sehr feines Gespür dafür und haben sich dann doch in relativ kurzer Frist vor der Wahl ähm, einfach noch mal entschieden, dann doch die Sicherheitsvariante zu wählen und den Ministerpräsidenten, der unaufgeregt ist, die man aber insgesamt ganz gute Noten ausgestellt hat, dann einfach noch mal zu wählen.
0: Ich bin ja extrem oberflächlich, äh, bekennend oberflächlich. Ich finde ja auch nach Volker Bouffier, der als er in die Macht kam, habe ich ja mal diesen gemeinen Satz äh, gesagt, das Auge wählt mit. Und... Ähm, ja, sagen wir mal so, Boris Rhein sieht ja so aus, wie junge und halbjunge und mittelalter erfolgreiche äh, Männer so aussehen. Die Brille, die Frisur, all das wunderbar. Ich glaube, der verkörpert so eine lebensweltliche, irgendwie okay-Modernität. Tarek Al-Wazir ist ja in der grünen Partei sicherlich einer der vernünftigsten und siehst du da auch den Trend, Und da müssen wir dann auch gleich über das fantastische Bayern reden, siehst du auch so einen Trend, dass er einfach auch viel Ärger über die Grünen im Bund, Stichwort Heizungsgesetz äh, und die anderen nicht so gelungenen Experimente grüner Politik in der Ampelregierung mit abgestraft wurde? Also siehst du die bundespolitische Ebene da?
1: Die, die Bundespolitik hat sicherlich sowohl in Hessen als auch in Bayern ähm, den Wahlkämpfern der linken Parteien oder der Ampelparteien insgesamt natürlich keinen Gefallen getan. Ähm, aber... Gerade in Hessen auch. Zwei Drittel der Menschen in Hessen haben ganz klar auch zum Ausdruck gebracht, es geht um Landespolitik an dieser Stelle. Und gerade wenn man den Absturz, so muss man es ja bezeichnen, der SPD in Hessen betrachtet, dann ist das ja wirklich schon aus aus langer Vorzeit im Grunde genommen hat die SPD sich da mehr und mehr irgendwie aus der Verantwortung gebracht. Sie hat weniger und weniger Zuspruch über die letzten Jahre in Hessen bekommen. Und ich denke, es sind doch insbesondere auch landespolitische Themen, die dort in Hessen auch zur Wahlentscheidung beigetragen haben. Interessanterweise vielleicht an dieser Stelle insbesondere die Wähler der Rechten, also der AfD. Das sind die einzigen die mehrheitlich zum Ausdruck bringen, dass doch bundespolitische Themen für sie entscheidend sind. Das, glaube ich, ist aber auch erklärbar und nachvollziehbar, weil es ja doch hauptsächlich auch Wähler sind jetzt jenseits derer, die eben aus einem strammen rechten Weltbild heraus, aus, aus wirklich rechter Überzeugung die AfD wählen, sind es dann doch eben Wähler, die aus einer Enttäuschung über die allgemeine Situation, über die Arbeit der Bundesregierung, über das fehlende Vorankommen in Deutschland eben ihre Stimme bei der AfD gesetzt haben. Und das sind dann die Menschen, die doch auch von der Bundespolitik sehr stark beeinflusst wurden. Wir haben ganz viele
0: kluge Fragen schon von unseren Leserinnen und Lesern. All diese Zahlen, über die Thorsten spricht, wie immer, Sie finden sie auf welt.de und Sie finden sie auch äh, auf Instagram. Ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren äh, Podcast, Vodcast und jetzt Live-Chat-Podcast weiterempfehlen. Ähm, wir haben jetzt Werbung vom Machtwechsel gemacht. Ich freue mich, wenn dann Robin und äh, Dagmar auch äh, Werbung für uns machen. Äh, ich bin mit deiner Analyse, ich gehe da logischerweise ähm, total mit. Ich glaube aber, den Aspekt, den Robin gerade angesprochen hat, die Professionalität von Kampagnen, auch sehr wichtig. Auch bei Landtagswahlkämpfen. Ich finde, dass die CDU wirklich eine gute Kampagne gemacht hat. ist ja diese sync agentur die zuletzt ein paar erfolgreiche Wahlkämpfe gemacht hat. Und bei der SPD war es ja so für uns als Journalisten wirklich ein gefundenes Fressen. Es gab pro Woche zwei oder drei totale Böcke, die die geschossen haben. Kommunikativ, im falschen Moment, Krieg in Israel, äh, komische Postings, äh, so ein Autoentwurf, jedes Jahr zehn Prozent weniger individuell. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, mir bricht es das Herz, wenn ich die SPD angucke weil ich tief überzeugt bin, dass ohne eine vernünftige Sozialdemokratie wichtige Reformprozesse nicht moderiert werden können. Und die SPD ist halt sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene schlecht beraten. Ich muss sagen, ich bin auch underwhelmed von der Kampagne der Grünen. Die waren eigentlich bis vor drei Jahren immer auch irre gut. Wahlkampf, der Bundestagswahlkampf von, also bis auf Baerbocks Eigentor mit ihrer ähm, gefakten Biografie. Aber die Grünen an sich waren super seit Baerbock und Habeck im Wahlkampf. Und auch äh, die größte Enttäuschung in der Ampel muss ja eigentlich bei der FDP sein. Gerade mal so, ich glaube, mit zwei Stimmen. Also hätten nicht alle FDP-MDLs für die FDP gestimmt, dann wären sie vielleicht raus gewesen. So schwache Kampagne in Hessen, richtig schwache und wie ich finde als liberaler Stammwähler richtig schwache Kampagne in Bayern und deswegen, wie ich sage, leistungsgerecht ausgeschieden. Ich,
1: ich denke auch. Also die FDP muss sich wirklich äh, Fragen stellen. Ähm, wir schauen uns ja gerne Wahlergebnisse immer auch auf Basis der Wahlberechtigten an, weil man dort dann auch die Nichtwähler als meistens ja im Grunde genommen größte politische Kraft auch äh, betrachtet. Also es die, die wichtigste Partei ähm, bei der ähm, Landtagswahl in Hessen, 35 Prozent ähm, haben nicht gewählt. Also ein Drittel, jeder dritte Wahlberechtigte ist nicht zur Wahl gegangen. Ähm, und wenn man sich da ähm, die Verhältnisse der FDP anschaut, ähm, waren es gerade mal 3,3 Prozent der Wahlberechtigten, die in Hessen FDP gewählt haben. Bei der Bundestagswahl waren es noch dreimal so viele, 9,6 Prozent der Wahlberechtigten, die für die FDP gestimmt haben. Also innerhalb von, von zwei Jahren hat man da wirklich die Wählerbasis auf ein Drittel zusammengeschrumpft. Ich glaube, das ist, da kann keine Partei glücklich drüber sein. Na, schon die Steuererklärung gemacht. Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Jetzt komme ich zu den Fragen mal und ich sehe die ersten Fragen von Georg A., Matthias M., von einem äh, äh, Leser oder einer Leserin, die heißt Meines Sicht der Dinge. Das ist ein wunderbarer Name, das ist eigentlich auch mein zweiter Name, dann der allerbeste Name, Libera Libertas. Also, da wird gesagt, es ist eigentlich kein Rechtsruck, sondern ein Ruck in die Mitte zurück. Da gehe ich mit. Ich glaube, dass äh, äh, weite Teile der AfD-Wähler, und das sieht man ja auch an den Wählerwanderungen, eigentlich aus einem ganz anderen politischen Spektrum kommen. Also selbst die Grünen haben Stimmen an die AfD verloren. SPD sehr viele, übrigens mehr als die CDU. So, und das werden ja nicht Leute sein, die über Nacht zu Nazis geworden sind, sondern wir kommen ja auch gleich zu den Fragen, warum ist es so? Und meine These, die man morgen auch in der Welt lesen kann als Leitartikel, die Realitätsrepräsentationslücken in der Ampel, aber auch in den kulturellen und medialen Eliten. Stichwort Migrationspolitik. Ist er ja jetzt nicht nur auf Neuköllns Straßen, sondern auf TikTok, überall auf den Pausenhöfen zu sehen. So wird es nichts. Und es reicht jetzt. Sagen übrigens auch 48 Prozent oder 46 Prozent jeweils Hessen und Bayern der Grünwähler. Ist, glaube ich, auch mal so ein Datum. Und insofern, glaube ich, sind diese Stimmen, Stimmen in die Richtung gehen, zu sagen, das hat ja Robin auch bei Anne Will am Sonntag so deutlich gemacht, kümmert euch um diese Themen. Das ist nicht monokausal, aber es ist eines der Themen. Ich glaube, die Wirtschaftspolitik, haben wir ja auch drüber gesprochen, ist auch so ein Thema. Also kurzum, ich gehe da mit, liebe Leserinnen und Leser, in ihre Analyse
1: und wir müssen was... Vielleicht darf ich einmal ja. kurz was zu den Themen sagen. Also ja. es ist richtig, dass natürlich die Migrationspolitik ein wichtiges Thema ist, was von den Menschen auch zunehmend mit einer Bedeutung hinterlegt wird in Anbetracht der steigenden ähm, Flüchtlingszahlen. Ähm, aber die wichtigsten drei Themen in der Politik insgesamt, ähm, sind einfach Wirtschaftsthemen. Es ja. geht um die bezahlbare Energie, es geht um die Inflation und es geht um die wirtschaftliche Lage insgesamt. Irgendwie bei Immobilien, sagen wir mal, Lage, Lage, Lage. In der Politik muss man, glaube ich, sagen, Ökonomie, Ökonomie, Ökonomie. Das stupid. sind ja, die drei Satz. wichtigsten ja. Themen, ähm, die die Menschen bewegen und wo sie Antworten erwarten, ähm, insbesondere natürlich äh, von der Bundesregierung, aber in der Folge dann eben auch äh von den Verantwortlichen auf den darunter gegliederten Ebenen. Die Flüchtlingspolitik kommt danach. Auch da erwarten die Menschen Antworten. Aber es ist mit Sicherheit nicht das entscheidende Thema dieses Wahlkampfes gewesen, sondern es waren auch da einfach die Alltagssorgen der Menschen, die da abgeholt werden möchten. Und den zweiten Punkt, den ich gerne machen würde, und das passt ja auch direkt ähm, zu den Fragen, ähm, die gestellt wurden, wo habe ich heute mit Nachmittag schon in einer Frage gelesen, ähm, ist es so, ähm, dass jetzt die Linken plötzlich über Nacht zu Nazis werden. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, und das, was in den Wählerwanderungen dargestellt wird, ähm, das ist immer auf einer Modellrechnung, die recht schematisch äh, stattfindet. Ähm, wir haben uns das mal angeschaut am Beispiel Bayern. Wenn man sich da zum Beispiel anschaut in den Hochburgen der Grünen, wie haben die Grünen da abgeschnitten? Da haben die Grünen relativ wenig verloren und die AfD wenig dazu gewonnen. Also es findet gar nicht dieser direkte Austausch statt. Das, was aber stattfindet, ist, es wandern die Wähler in die Nichtwahl. Also sie gehen, wir nennen es immer Wähler auf Urlaub, die verabschieden sich davon, an der Wahl teilzunehmen, weil sie sagen, da gibt es nichts im Angebot. Und im Umgekehrten dort, wo die AfD sehr stark dazugewonnen hat, in ihren Hochburgen, da sind Menschen aus der Nichtwahl gekommen und haben wieder abgestimmt, weil sie gesagt haben, so jetzt reicht es, jetzt nutze ich den Wahlzettel eben auch als Abstimmung über die Bundespolitik.
0: Ja, würde ich jetzt gerne Alexander S., äh, der fragt, äh, warum werden die Freien Wähler in vielen Medien als rechte Partei bzw. rechts von der CSU bezeichnet? Diese Leute kommen alle aus der Kommunalpolitik und dann erscheint sich meines Erachtens nur durch das orangene Parteibuch von der CSU. So, Das stimmt natürlich. Also wer eiwanger ähm, Reden im Bierzelt gehört hat und wer die kannte von Franz Josef Strauß, in seinen besten Zeiten, würde ich sagen, das ist ein gut konservierter Konservatismus. ja, Und das hat auch sozusagen das äh, Landessprachliche, in dem Fall ja dieses diese wirklich wunderschöne Kunstsprache des Niederbayerischen, äh, wo ja jeder Satz interessant klingt. Und ich glaube, ähm, das Framing in vielen Medien, und das merke ich ja bei all unseren Leserinnen und Lesern, der Versuch der Süddeutschen Zeitung und auch anderer Medien und auch der Versuch von Anne Will am Sonntag und der Versuch in so vielen Talkshows und Kommentaren, alles, was rechts von Angela Merkels eher linksliberalen Flüchtlings- und Sozialpolitik ähm, passiert ist, als rechts nach außen zu drängen. Darüber reden wir ja auch oft. Das funktioniert so nicht. Die Leute sind nicht dumm. Die erleben, ob jetzt Wirtschaftspolitik, Läden gehen, Pleite. Selbst in Berlin, wenn man im wohlhabenden Teil Westberlins lebt, haben ähm, Die großen Baustellen werden nicht mehr weitergebaut. Es gibt Finanzierungslücken, Läden schließen, die Arbeitslosenzahlen steigen. Heute ähm, waren die neuen äh, IWF-Zahlen für Deutschland wirklich katastrophal. Die Leute sind nicht doof und sie fordern Antworten. Und es ist fast eine Tragödie, äh, wenn ich das sagen darf, dass die Ampelparteien nicht in der Lage sind, auf diese super einfach zu detektierten Herausforderungen der Gegenwart auch nur irgendwas ähnliches wie Antworten zu finden. Also wenn Scholz redet von grünen Wirtschaftswunder und Habeck sagt, die ganze Welt wird uns nachmachen. Und der Economist und französische Zeitungen schreiben, die lachen sich tot im Ausland über den Schmarrn, den wir hier machen. Also das ist schon bizarr. Insofern, glaube ich, ist die Freie Wähler, so habe ich es ja auch am Sonntag kommentiert, ist eine Alternative zur Alternative für Deutschland, für die Konservativen unter den Wählern, die von der Post Merkel-CDU enttäuscht sind, aber mit den Freien Wählern eine Partei haben, die anders als die AfD, die komplett rechtsoffen ist, koalitionsfähig
1: ist. Ja, also ich glaube, da muss man ja auch die Gestehungsgeschichte der Freien Wähler in, in Bayern betrachten, die es schon sehr lange ähm, dort gibt, die immer eine untergeordnete Rolle gespielt haben und die ja in Zeiten, als die CSU noch über absolute Mehrheiten, teilweise ja fast zwei Drittel Mehrheiten, ähm, zumindest der Sitze im Landtag verfügt haben, die da so als Abspaltung, da gab es mal eine Frau Pauli, eine CSU-Rebellin, die dann zu den das Freien hat. Wählern übergelaufen ist und letzten Endes dort ja so als quasi auch Abspaltung der CSU fungiert hat. Und das, was jetzt im Vorfeld der Wahl mit dieser Flugblattaffäre dieser sogenannten passiert ist, das war natürlich eine Situation, mit der hat im Vorfeld auch auch niemand gerechnet und die ja auch den bayerischen Ministerpräsidenten in die Zwickmühle gebracht hat, aus der heraus er ja gar nicht anders reagieren konnte, als er reagiert hat. Zumal ja die Menschen, das haben ja viele Umfragen gezeigt, nicht gesehen haben, dass Herr Aiwanger deswegen jetzt zurücktreten sollte. Aber was immer die Süddeutsche da geritten hat, was immer das Kalkül möglicherweise dahinter war, man munkelt ja, es sei darum gegangen, Schwarz-Grün in Bayern durchzusetzen. Also ich glaube, das darf als gescheitert gelten.
0: Naja, ich finde, es gab ein sehr lustiges Meme am Sonntagabend, Süddeutsche wirkt, weil ähm, Aiwanger hat ja ein Direktmandat gewonnen, was auch äh, gar nicht so äh, üblich ist. Ähm, sowohl Michael M, ähm, der fragt, gibt es diese Problemlagen, wie wir sie gerade schildern, haben die das jetzt kapiert, die Regierenden? Und Guillermo H. fragt: beängstigende ergebnisse der AfD in Hessen und Bayern lässt fürchten, dass nächstes Jahr bei den Landtagswahlen im Osten die AfD auch eine Mehrheit haben könnte. Also, um das letztere Thema anzusprechen, halte ich, wenn jetzt keine Lernkurve erkennbar ist, für absolut möglich. Ich halte neben der Ökonomie, wie gesagt, die Migrationsfrage gerade nach den wirklich widerlichen Bildern aus Berlin gestern aus NRW, wo man sieht, dass ein Teil der migrantischen Kultur einfach nicht im freien Westen angekommen ist, sondern sich eigentlich nach einer freiheitsfeindlichen, ähm, vollkommen kaputten ähm, islamistischen Kultur sehnen. Ähm, da kann man aber sagen, der Integration nicht gelungen. Und ich sehe auch gar nicht, ähm, wie das gelingen soll, wenn wir weiterhin Moscheen haben, in denen sowas gepredigt wird. Und ich finde so diese Fragen, die auch so viele unserer Leserinnen und Leser stellen, was machen die denn da? Ich war gestern Abend in der Synagoge beim Gedenkgebet in Solidarität äh, für Israel und da war sowohl Kai Wegner als auch Ron Prosor, der israelische Botschafter, als auch Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, und alle haben gesagt, jetzt muss mal real was passieren. Und es ist auch gar nicht so schwer. Diese Moscheen müssen geschlossen werden. Diese Moscheenvereine müssen geschlossen werden. Mili die DITIB. Und das sind keine Gegenüber für eine politische Kultur in Deutschland, die versucht, ein liberales Miteinander zu organisieren. Die Toleranz gilt nicht für die Freunde der Intoleranz. So, und das müssen wir jetzt umsetzen. Wir können keine Professuren gebrauchen, wie die Grupa antisemiten die die Dokumente machen durften. Und, 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 viele NGOs, äh, äh, wo man immer fragen muss, wieso kriegen die noch Steuergeld, wenn es so klar ist, deren Agenda ist so und so. Die tausend Intellektuellen, die sich für den BDS eingesetzt haben, über Bande gespielt. All das muss man jetzt angehen. Und wenn die... Menschen das Gefühl haben, dass wir ganz selbstverständliche Dinge erwarten von Leuten, die hier nach Deutschland kommen, glaube ich, dann kann man der AfD den populistischen Stecker ziehen. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen.
1: Ja, ich denke, man muss da zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist natürlich wirklich ähm, diese äh, ja, ins Kriminelle hineingehenden äh, Dinge, äh, Auseinandersetzungen, die auf offener Straße ausgetragen werden. Das schreckt natürlich extrem ab. Aber ich glaube, das, was, was auch eine breite Mehrheit der Menschen fordert, wir hatten es ja in der letzten Woche auch im, im Podcast, ähm, glaube ich, sehr zutreffend analysiert, ist, die Menschen fordern, ähm, dass sich die Politik mit dem Thema Migration und Einwanderung auseinandersetzt. Es ist ja auch jetzt auch immer noch so, äh, dass eine große Mehrheit sagt, ja, natürlich müssen wir Menschen aufnehmen, die beispielsweise aus ihrem Land vor Krieg fliehen. Das ist ein Gebot des Humanismus, der Menschlichkeit, dass wir das tun. Aber wir brauchen Regeln dafür. Und wir brauchen auch Regeln dafür, wie Einwanderung aussehen kann. Und das ist eine Forderung, die seit langer, langer Zeit ähm, an die Politik äh, gerichtet wird äh, von den Menschen. Und bislang ist im Grunde genommen auch daher ja nichts äh, viel zu vernehmen.
0: Nein, wir haben eine unkontrollierte Zuwanderung. Ich, ich würde es ein bisschen zuspitzen. Das ist ja gar nicht meine Art, wie du weißt, Thorsten. Aber in dem Fall mache ich das mal. Ähm, die Bilder aus den Flüchtlingsheimen oder Zentren auf griechischen Inseln, wo Migranten feiern was die Barbaren der Hamas, wir haben heute Reportagen gesehen, die haben Säuglinge geköpft. Da sind wir. Und wer das feiert, der kann direkt aus dem Flüchtlingsheim, egal wo er herkommt, einfach wieder zurückschicken. Das, es, gibt, es gibt dort, egal wie die Lage ist, das geht nicht. Wir können das nicht bei uns dulden. Weil sonst, wenn wir das dulden, dann braucht man nicht nie wieder sagen, wenn diese Moscheen weiterhin Antisemitismus und Israelhass in dieser Form predigen, wie sie sie predigen, muss man das Buch von Konstantin Schreiber durchlesen. Und, ähm, das ist alles ein offenes Geheimnis. Unsere Autoren, Sayan Artisch, Ahmad Mansur haben das hier rauf und runter geschrieben, berichtet. Und die werden jetzt von vermeintlichen Wissenschaftlern und Aktivisten sozusagen ins Ausgestellt. Kurzum, das ist hier überhaupt nichts, was irgendwie ähm, klandestin passiert. Das das alles offen, greifbar auf TikTok, irgendwelche InfluencerInnen aus dem ähm, arabisch-muslimischen äh, Kulturraum, ähm, Abu Chakra und so, so, wo man kann, muss man denen signalisieren, das ist hier nicht willkommen. Und bei denen, die hier noch keine Duldung oder kein Bleiberecht oder was auch immer sagen, damit ist es verwirkt. Wir wollen es nicht und ich glaube, wenn das mal klar ist und jetzt muss ich den Mini-Teil, weil sonst klingt es so und das Gegenteil muss passieren bei denjenigen, die sagen und es gab es ja auch tolle Reaktionen von einzelnen Muslimen, die sich auch geschämt haben für ihre Verbände, die gesagt haben, wir wollen das nicht, wir haben damit nichts zu tun, wir wollen hier arbeiten, wir lieben die freie Gesellschaft, wir brauchen eine freie Gesellschaft und diese Trennung, diese Ausdifferenzierung, das ist jetzt Sache einer realistischen und nicht naiven Migrationspolitik.
1: Hier im Chat merkt Peter eh an, dass wir in der Summe der Migranten von Flüchtlingen sprechen und weist doch auf einen Unterschied hin, dass Armutsmigration in unser Sozialsystem nicht auch ein Einflussfaktor wäre. Und ich finde, es ist eine ganz... Interessante, wichtige Frage. Und da machen auch die Menschen eine Unterscheidung. Das sehen wir einfach in den Umfragen auch, dass eben, wie gerade gesagt, es weiterhin eine große Zustimmung dafür gibt, Flüchtlinge, also Menschen, die vor Verfolgung und Krieg im eigenen Land fliehen. Es aber eine Skepsis gibt, irgendwie muss man auch Menschen aufnehmen, die aus, aus Wohlstandsgründen und aus Armutsgründen ins Land kommen. Und ich denke, das sind auch zwei Dinge, die muss man in der Diskussion auseinanderhalten. Das eine ist, kriminelle Bachenschaften natürlich zu unterbinden. Ich glaube, da gibt es gar, gar kein Vertun darum, dass es da auch eine große Mehrheit dafür gibt, dass die Menschen Sicherheit und, und Ordnung auf der Straße wollen. Auf der anderen Seite aber, was machen wir eben auch mit denen, die wir als Zuwanderer benötigen, um unsere Sozialsysteme, unseren Arbeitsmarkt ja. eben entsprechend auch aufzubauen.
0: Diese Differenzierung muss sein. Ich würde es aber noch ein bisschen unangenehmer machen. Es ist es mir auch egal und wäre mir auch egal, ob jemand aus einem Land kommt, in dem er bedroht ist, in dem Moment, wo er jubelt über die Hamas, ist es kein Fit. Muss man sagen, ja, das geht nicht. So. Ähm, ich soll Fragen ernst nehmen. Äh, Sonja, unsere Producerin, sagt, wie erklären sich die Wahlverlierer, die nachweislich 10.000 Stimmen von der SPD und den Grünen zur AfD sind die über Nacht äh, Nazis geworden, bevor sie links gewählt haben. Äh, ähm, ich glaube, das haben wir schon beantwortet, äh, lieber Franzinho. Und wie erklären sich die AfD-Wähler gerade unter den 30-Jährigen? Da hat sich ja ähm, sozusagen einiges verschoben. Und ich glaube, das hat auch mit einer Realität zu tun, dass jeder, ähm, eigentlich jeder, der irgendwo Freunde oder selber Kinder in den Schulen hat und er, der weiß, was in den Städten los ist, der auf TikTok guckt, ähm, was gerade von wem wie gepostet wird. Also die Bilder jetzt gerade aus dem Schulhof, ich glaube in Neukölln und so. Wenn man den Kindern erzählt, nee, das ist alles eine große Bereicherung. Und sie wissen selber, dass ähm, Freunde von ihnen Turnschuhe abgezogen wurden, vom Messer bedroht sind und so weiter. Kurzum... Die Verleugnung der Realität führt in der Demokratie zu Situationen, wo sich dann Leute entscheiden zu sagen, na, da muss ich halt als junger Mensch, auch wenn ich die Partei vielleicht gar nicht so toll finde. Nicht-Wählen. Eine letzte Frage nein, 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 von... Vielleicht,
1: vielleicht darf ich da noch ja. einmal kurz drauf eingehen, weil ich finde das in der Tat äh, eine spannende Frage, warum denn auch äh, die, die jungen Wähler ähm, auch im überproportional ähm, oder höher im Anteil als beispielsweise die Älteren ähm, auch die AfD wählen. Ähm, wenn man sich die Daten da der Wahltagsbefragung von der Forschungsgruppe Wahlen anschaut, dann waren es 16 Prozent ähm, der 18- bis 29-Jährigen, die in Bayern AfD gewählt haben. Und nur 6% beispielsweise die FDP gewählt haben. Also auch da die FDP, die ja zur Bundestagswahl wirklich einen großen Zuspruch insgesamt bundesweit, auch gerade bei den Jungen hatte, die hat diesen Kredit offensichtlich aufgebraucht und kann da nicht mehr verfangen. Was mich aber auch erstaunt hat, ist, dass 14% der 18- bis 29-Jährigen sonstige Parteien gewählt haben. Also Parteien, von denen man vorher ja sicher abschätzen konnte, dass sie keine Chance haben, ein Mandat zu Bayerischen Landtag ähm, zu bekommen. Also das deutet darauf hin, dass gerade diese Jungen, die Erst-, die Zweitwähler, ähm, dass die einfach ähm, orientierungslos ähm, sind in der Parteienlandschaft und eigentlich keine Partei ähm, da am Horizont sehen, von der sie sich abgeholt fühlen.
0: Ähm, es gab von Anja B. die Frage, verloren hat nicht nur die Ampel, sondern auch die Presse. Ist das so? Ja, also ich würde sagen, ein Teil der Medien, die sich ja einig waren, es gab ja auch lustige Kommentare, es gab Kommentare, ich nenne jetzt nicht die Medien, kann man alles googeln. Nancy Faeser hat eine Chance oder Tarek Al-Wazir, jetzt ist seine Zeit gekommen. Ist ja immer dasselbe Spiel. Da wissen wir ja, es hat ja sozusagen in der Medienlandschaft einen relativ klaren Bias. Und auch die Eiwanger äh, kann einpacken. Kommentare waren vielleicht etwas voreilig. Und ähm, ich denke auch, ein paar Medien müssen sich fragen, inwieweit sie. Ähm, noch so richtig in Touch sind mit dem, was in dem Land und in der Gesellschaft passiert.
1: Ja, Es gibt relativ viele Anmerkungen, wenn ich es im Chat richtig verfolge, auch zum Thema, ist das jetzt ein Rechtsruck oder bin ich jetzt nach rechts gerückt ähm, an dieser Stelle? Und ich glaube, da würde ich auch gerne ein bisschen differenzieren, das eine ist, und ich glaube, das ist ja auch ein Teil dessen, was an die Medien gerichtet ist, die Dinge immer so als Rechtsruck zu bezeichnen und zu behaupten, jetzt wäre die Mitte der Gesellschaft nach rechts gerückt. Das finde ich eigentlich weitgehend fehlführend weil die Menschen sind ja nicht alle plötzlich irgendwie Rechte oder Nazis oder so etwas geworden, sondern sie wählen aus einer Enttäuschung oder gehen aus einer Enttäuschung möglicherweise in die Nichtwahl, weil sie sich nicht verstanden fühlen und weil sie nicht erkennen, dass sie tatsächlich von der Politik in ihren Problemen, Sorgen und Nöten abgeholt werden ich glaube nur, dass man auch klar es weiter benennen muss und klar weiter benennen muss, wie auch Söder das beispielsweise im Wahlkampf gemacht hat, ähm, zu sagen, die AfD, das ist eine rechtsextreme Partei ähm, und da können die demokratischen Parteien ähm, keine Koalitionen eingehen und nichts damit äh, zu tun haben wollen. Ähm, und diese Abgrenzung vorzunehmen, das muss klar sein und das muss auch jedem klar sein, ähm, der diese Parteien wählt, ähm, man darf sie natürlich trotzdem wählen. Ähm, aber ich glaube, die Antwort darauf muss sein, dass die, dass die demokratischen Parteien einfach... Ja, aber die AfD ist ähm, ja auch eine demokratische
0: sind. Partei. Ich glaube, die Diskussion hat ja Robin auch. Also, wir können nicht sagen, sozusagen, wir, wir, wir entscheiden, was jetzt äh, Wahlen, äh, Parteien sind, die demokratisch oder nicht demokratisch sind. Ich will aber die Hinweise hier aus dem Laser-Chat, äh, wir würden zu lange reden, äh, und zu wenig Fragen beantworten, natürlich sofort beantworten mit einer Flut von Antworten. Meine Frage ist, sagt Olaf ähm, S. -Punkt, denken Sie, dass dieses Jahr noch Neuwahlen stattfinden werden? Gemeint ist natürlich eine Bundestagswahl mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen zurück. Ähm, ich denke, nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, und ich bin mir sicher, dass äh, weder SPD noch Grüne noch FDP Lust haben, jetzt in Wahlen zu gehen. Nicht rechter punkt fragt Wanderwitz aus Sachsen, will ja die AfD verbieten, falls das gelingen sollte. Wäre das nicht gefährlich? Die Wähler und ihr Frust über die derzeitige Politik verschwinden dadurch nicht. Sehe ich genauso. Ich glaube, Verbot ist überhaupt keine Option. Ähm, muss man mal sehen, wie das weitergeht. Aber hier braucht es ja politische Lösungen. Ich glaube, das haben wir deutlich gedacht. Ähm, es hat meine Formulierung von der AfD, den Zecker, den Stecker ziehen. Das war ja eine Formulierung in dem Sinne, dass wir gesagt haben, thematisieren wir für die Wähler, die eigentlich die AfD nur als Protestwahlort äh, sehen, äh, adressieren die anderen Parteien diese Themen, Stichwort äh, Migration, Stichwort Wirtschaftspolitik diese Realitätsrepräsentationsdefizite und dann, und so ist das Zitat lieber Thorsten K. zustande gekommen, dann kann man der AfD in dem Sinne den Stecker ziehen, als dann auch andere Parteien in Frage kommen. Zum Beispiel Boris Palmer macht das ja als grüner, ex-grüner deutlich. Eine Sarah Wagenknecht würde das als überzeugte linke Sozialistin tun. Das war gemeint. So magst du ein paar Fragen schnell beantworten, damit die uns nicht weiter schimpfen, Thorsten?
1: Ich versuche hier gerade durchzufinden irgendwie, würde aber auch mich da anschließen, dass es natürlich auf jeden Fall äh, entscheidend ist, ähm, äh, Antworten zu geben aus der, aus der Politik. Ähm, und dann muss man, glaube ich, auch gar nicht so viel ähm, über ähm, die Legitimierung der AfD sprechen, wenn man einfach auf der politischen Ebene ähm, Alternativen anbietet ähm, und äh, den Menschen wählbare ähm, äh, Möglichkeiten.
0: So, jetzt gibt es ein, ein, eine schwarz-gelbe Frage von Michael K. Was halten Sie von der eine Möglichkeit einer Minderheitsregierung, CDU, FDP in Hessen? Aufgrund des abgrundtiefen Spaltung der Opposition könnte das sehr stabil sein. Also, ich bin kein großer Freund von Minderheitsregierungen. Ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr nach den Wahlen im Osten wird. Ich finde natürlich immer, da mache ich ja kein Geheimnis draus, dass eine sozialliberale Koalition, und das wäre die Koalition zwischen CDU und FDP, eine gute Lösung für das Land wäre. So haben wir eigentlich immer nur Koalitionen von super-etatistischen und noch etatistischeren Parteien. Und natürlich, mein liberales Herz blutet natürlich, wenn man sieht, dass die einzige irgendwie noch liberale Partei derart in Scherben daliegt.
1: So Baha J. fragt, wann wird die Union nicht mehr schuld an der Politik der Ampel sein? Ähm, ich glaube, das kann man klar beantworten. Die Union ist natürlich nicht schuld an der äh, Politik der Ampel, die Union positioniert sich nur nicht, gerade im Bund mit ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz, so, dass sie als Alternative zur Ampel ernsthaft wahrgenommen wird. So desolat, wie sich die Ampel im Bund darstellt, müsste die CDU in den Umfragen längst jenseits der 30 Prozent sein und auf die 40 Prozent zusteuern. Dass sie das nicht tut, hat sicherlich was mit dem Alternativangebot der Union zu tun.
0: Ja, also Baha, ich glaube, du bist, weil so oft ist dein Vorname ja nicht. Baha, du hast ja auf Twitter diese Strategie gefahren, die ich beeindruckend finde, dass du überall dort, wo die Union, auch da, wo es wirklich keinen Sinn macht, zum Problem erklärt wird. Also bei uns ist es ja nicht so, wie du weißt. Und äh, ich freue mich, wenn du als alter Podcast-Experte, ähm, nachdem du jetzt auch Teil unseres Podcasts bist, äh, darauf verweist. Schön, dass du mitgemacht hast. Und nochmal: natürlich ist es albern, aber ich finde, auch da hat ja Kollege Robin Alexander, der gerade seinen Cameo-Auftritt hier bei uns äh, hatte, bei Anne Will am Sonntag klar gemacht, wie absurd das ist. Heute im WDR oder war es gestern in der aktuellen Kamera, sagen Politiker, was die CDU falsch gemacht hat oder die Union falsch gemacht hat, nachdem sie in Hessen und Bayern gewonnen hat, schlimm. Andere Frage, ich weiß nicht, wer sie gestellt hat. Markus Söder, Kanzlerträume ausgeträumt,
1: oder? Ja, also es ist ja viel von dem schlechtesten Wahlergebnis aller Zeiten in Bayern gesprochen worden. Ich glaube, wenn man die Zahlen sauber analysiert, und da bin ich wieder bei der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen, dann ist es ja nicht das allerschlechteste Ergebnis. Dann hat die CSU im Verhältnis zur letzten Wahl Stimmen dazugewonnen, zwar in einem überschaubaren Anteil, aber sie hat nicht weniger Stimmen bekommen als bei der letzten Wahl. Und sie hat auch deutlich mehr Stimmen als bei der Bundestagswahl bekommen. 130.000 Wähler in Bayern mehr als zur Bundestagswahl. Ich denke... Es hätte schlimmer kommen können für Markus Söder. Und wenn man mal sozusagen diese Entwicklung rund um die Flugblattaffäre herausrechnet, wenn ihm das nicht dazwischen gekommen wäre, dann hätte man ihm auch irgendwie zwei oder drei Prozentpunkte mehr auf jeden Fall zutrauen können. In ich
0: glaube ja, die Flugblattaffäre ist nun die Ableitung der Demo in Erding. Das war eigentlich der Knackpunkt. Da hat Monika Gruber mit Aiwanger deutlich gemacht, dass es eine Stimmung gibt, die die CSU nicht so richtig wahrgenommen hat. Ein großer Fehler, weil Söder ist ja ein großer Instinktpolitiker, dass er das nicht gespürt hat. Da ist er echt richtig auf dem falschen Fuß erwischt worden. Aiwanger war auf dem richtigen Fuß, aber er hat dann den alten Sozi-Lehrer von sich scheinbar auch so auf Zinne gebracht, dass er gesagt hat, jetzt packe ich mit dem Flugplatz aus. Und die Süddeutsche hat gerne mitgemacht. Anushka... Bulgakova fragt, wie verordnen Sie die Hauptklientel der grünen Wähler, zum Beispiel in München Mitte, also beruflich? Ich würde sagen, da gibt es ja Untersuchungen, das ist die Partei der Bestverdiener. Das ist eine sehr wohlhabende, urbane Klientel. Ähm, Wenn man sieht, wo die Grünen ihre Direktmandate geholt haben, dann sind es sehr wohlhabende Ecken Bayerns mit die Wohlhabendsten. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das sind äh, Menschen, in viele von denen in äh, anspruchsvoll gebildeter Akademischer Verbeamtung und so. Und ich denke mal, die Profiteure der Transformationsprozesse in den neuen ähm, E-Commerce, äh, CO2-neutralen Fahrradhandel und so. Diese äh, Menschen, die da auch sagen, das passt zu meinen Werten und Idealen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es das eine gut ausgebildete, ähm, im Zweifelsfall eher privilegierte, urbane Wählerschaft
1: Ja, wir sehen es in, in, in vielen, vielen Wahlergebnissen in Hessen übrigens nicht anders. Ähm, die Grünen haben dort ihre Hochburgen, ähm, wo die urbanen Ballungsräume da sind, ähm, wo die Mieten äh, hoch sind, die Eigentumswohnungen äh, luxuriös äh, saniert. Ähm, das sind die ähm, äh, Kerngebiete, der Grünen und sie werden zunehmend eine, eine Großstadtpartei und die Menschen auf dem Land können wenig häufig mit den Grünen anfangen, weil sie die Thesen, die die Grünen großstadtgerecht ja verbreiten von Mobilität, Überheizung und ähnliches, sie einfach in ihrer ländlichen Umgebung nicht realisiert sehen. Das war
0: mal anders. Ich bin ja so alt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Waging am See, den Dachsenberger Sepp. Das war im Grunde genommen ein grüner Eiwanger, so wie es war ein Landwirt. Unglaublich sympathischer, toller Typ. Und da gab es Fotos von ihm auf dem Traktor. Da hatte die grüne Partei jemanden, der auch in der Landbevölkerung als ganz authentischer Mann wahrgenommen wurde, das, diesen diese Schneise hat die, hat, haben die Grünen so ein bisschen verlassen. Ne?
1: Ja, die Grünen sind ja als, als Umwelt- und Friedensbewegung ähm, entstanden und hatten ja äh, durchaus auch im Südwesten, in Baden-Württemberg, ihre Kristallisationspunkte ähm, dort eben aber auch jenseits äh, der Großstädte eben auch in, in in mittelgroßen kleinen Städten, ähm, dort, wo sie heute immer noch stark vertreten sind, Beispiel Tübingen, Freiburg und ähnliche Städte in Baden-Württemberg. Ähm, aber daraus haben sie sich zunehmend wegbewegt und und sind eben, ähm, wenn man die Wahlergebnisse sich anschaut, eindeutig eine Partei, die in den, in den Innenstädten ähm, ihre Kernklientel findet.
0: Eine Korrektur noch, ich habe mich selbst korrigiert, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob er nur auf Fotos auf äh, Traktoren zu sehen war. Es war so er war nach der mittleren Reife, hat eine Meisterprüfung als Schmied abgelegt. Aber das heißt eben, dass, damit meinte ich nicht akademisch, nicht das Klischee der anderen gut Ausgebildeten, sondern er kam wirklich vom Land Waging am See und ist äh, leider sehr, sehr früh an Krebs gestorben im August äh, 2010 in Traunstein. Und äh, ich habe den Mal erlebt und es war wirklich eine sehr charismatische Figur.
1: Eine ganz interessante Frage sehe ich hier. gerade, Christiane S fragt, angenommen, die FDP schert aus der Regierungskoalition aus, sorgt also für das Ende der ungeliebten Ampel, würde es nicht einen Push geben, also sehr viel mehr Wähler?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, ähm, die FDP ähm, war auch sehr so dankbar, dass am Wahlabend es dann Robin war in unserer Wahlsendung, der gesagt hat, was Christian Landner eigentlich da alles äh, super hinbekommt. Es ist unfassbar undankbar. Es ist halt eine liberale Partei mit zwei linken, etatistischen Parteien, kann nicht gut gehen. Ähm, er hätte jetzt nicht nochmal den Spruch bringen können, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Jetzt hat er sich fürs Regieren entschieden, hängt da drin. Und die machen ja eigentlich an vielen Punkten richtig gute Arbeit. Aber es ist schwer vermittelbar, weil die liberalen Wähler nicht erst seit Corona das Gefühl haben, Freiheitsrechte werden in Deutschland zu sehr in Frage gestellt und diese fundamental andere auch wirtschaftspolitische Kraft, die man bräuchte im Augenblick, die kann die FDP gerade nicht sein in der Koalition. Aber wäre
1: der Makel dann doch wieder aus der Verantwortung, sich weggestohlen zu haben, nicht doch größer?
0: Ja, vielleicht, aber ich sag einfach, die die, also man ist so genervt von der Ampel als FDP- Stammwähler, dass man einfach sagt, ich kann mir den Scheiß nicht länger geben. Auf der anderen Seite keine Steuererhöhung und kein Tempolimit, also ähm, für, für, für ganz äh, vulgäre FDP-Wähler, wie ich einer sein könnte, ähm, geht die Sache dann vielleicht doch noch auf.
1: Ich kann es nicht äh, beantworten.
0: So, weitere Fragen. Ja, es wird nochmal der Rechtsrutsch. Ähm thematisiert. Ähm, viele Schülerinnen haben, glaube ich, große Probleme mit den zwei Welten, in denen sie leben. In der Schule erfahren sie Freundlichkeit oder echte Freundschaft von Mitschülern. In der Koranschule lernen sie, dass dies ihre Feinde sind. Ja, ich glaube auch, ähm, äh, das ist nochmal das Thema Migration. Ähm, ich würde mir auch wünschen wollen dass gerade die muslimischen Jugendlichen und Kinder, die erkennen, dass der Weg ihrer Eltern und Großeltern bei aller Loyalität den Familien gegenüber, die sehr viel intakter sind als viele deutsche, also klassisch deutsche Familien, dass diese Emanzipationsbewegungen erfolgreicher werden. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt unendlich viel gelungene Integration. Und es gibt viele Familien, die von diesem Wahnsinn der Hamas und der radikalen Moscheen einfach null nix äh, wissen wollen. Und gerade, wenn man so will, das Argument ist eigentlich ein Argument für eine schnellere Ausdifferenzierung in der Migrationspolitik, gerade um die Muslime zu stützen und schützen, die eigentlich im liberalen Laizismus angekommen sind und, ähm, Denen hilft man zu selten.
1: Sicherheit. Sabine S. aus BB stellt eine Frage und bittet auch um Antwort. Ist es demokratisch, eine Partei auszugrenzen? Ähm, gemeint ist, denke ich, die AfD. Ähm, und äh, ich denk, denke, was heißt auszugrenzen? Ähm, ich glaube, es ist demokratisch, ähm, auch irgendwie äh, Verhandlungslinien und rote Linien äh, klarzumachen, und deutlich zu machen, dass man mit bestimmten Parteien, die einfach klar auch irgendwie rechtes Gedankengut in sich vereinen, nicht zusammenhängen. Ja, wir müssen
0: aufpassen, rechtes Gedankengut ist okay. Wir haben ja, wir haben ja vier Parteien, die Linkes Gedankengut haben. Ja, aber Und da machen da wir auch nicht auch so da, Fass auch, da, auch,
1: auf. Da, auch da kann man kann ja jede äh, Partei entscheiden, ob man mit ihr zusammenarbeiten möchte oder äh, nicht zusammenarbeiten möchte. Deswegen denke ich, es ist nicht undemokratisch, auch irgendwie äh, deutlich zu machen, dass man mit bestimmten Parteien äh, nicht äh, zusammenarbeiten möchte. Und es ist auch nicht undemokratisch, Parteien da zu benennen, ähm, äh, wo sie ähm, zu verorten sind, und das heißt ja nicht, dass grundsätzlich alle Gedanken, die irgendjemand in den Raum stellt oder dass jeder Wähler dieser Partei ein Nazi wäre. Ich glaube, das behauptet niemand. Das wäre auch falsch, das zu behaupten, sondern ich glaube, es geht darum, sozusagen die Menschen ja auch für eine gemeinsame Politik irgendwie zu vereinen, weil wir in einem Land leben, was letzten Endes ja auch nur dann funktioniert, wenn wir uns auf demokratische Grundkonsens zusammen vereinbaren.
0: Ja, ich, also ich glaube, wir brauchen mehr Konflikt und ähm, es gibt jetzt auch Ulrich H., der gerade gefragt hat, Merz, populistische Oppositionspolitik trägt mit dazu bei, dass die AfD immer stärker wird, sehe ich nicht so. Ich glaube einfach, er korrigiert die CDU nach dem Total Derailing durch Angela Merkel in Teilen und Teilen der merkelianischen CDU, bringt sie wieder irgendwo da zurück, wo sie... Glaube ich, äh, politisch ihren Raum hatte. Man sieht ja auch, dass selbst in einer CSU, die galt ja früher immer als das konservativere Pendant ähm, als die CDU, dass dort 30 Prozent vermeintlich rechts, können wir jetzt diskutieren, ob ja oder nein, aber mit Freien Wählern und AfD, ähm, dass, dass es jenseits der CSU so eine starke ähm, Repräsentation gibt, macht eigentlich deutlich, dass die CDU ihren Markt. Ähm, Wahlen ist also der politische Markt, dass sie denen einfach, dass sie da erfolgreicher werden muss. Und ich finde, Boris Rhein hat das ja auch deutlich gemacht, er hat ja kein Problem mit Friedrich Merz. Ich glaube, Merz muss ein bisschen an seiner äh, sprachlichen, rhetorischen Feinheit arbeiten, aber dass der Weg äh, grundsätzlich richtig ist, die CDU auch wieder schärfer zu konturieren, um der AfD Stimmen wegzunehmen, weil auch das ist ja so ein Topus, das ist alles Aufgabe der CDU. Wo ist die SPD? Wo sind die Arbeiter, die zur, CDU, äh, zur AfD gewendet sind man, von der muss man SPD? muss der
1: Haltung der meisten Menschen einfach deutlich widersprechen. Die Menschen wollen gar nicht Polarisierung und wollen gar nicht irgendwie, dass das Land sich nach rechts oder nach links bewegt, sondern es gibt eine große Sehnsucht, ja, aber die Polarisierung findet doch nach statt. der nach der Mitte ja, aber die, die Polarisierung Wahlen, die Wahlen heute wie wie früher werden sie in der Mitte gewonnen ja ähm, und deswegen halte ich es für absolut richtig, sich auch der Mitte zuzuwenden und nicht an den Rändern äh, zu versuchen, ja, aber irgendjemand auch Mehr in der Mitte
0: als Friedrich Merz kann man doch gar nicht sein. So, der hat die Partei sozusagen da, wo sie Migrationspolitisch, also die Frage ist, inwieweit Merkels Flüchtlingspolitik nicht in der Grundlage, sondern in der Execution, so wie sie dann ausgeführt ist, ob das... Ob das noch Mitte war? I don't know. Ähm, wäre eine interessante Frage, ob wir mit der Staatsquote, die wir haben, ist es noch Mitte? Ob wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ordnungspolitisch eine Katastrophe ist und der auch ja, an diesem ja, Wochenende da, da, und sozusagen da, da, all diese Ende, Themen, die am Ende Frage des Tages, ist ja, am Ende
1: des Tages sind das ja alles, ist es nicht sind das einfach das ja alles, alles
0: eher zu links, als zu sagen, wir müssten da nach rechts rutschen. Ich glaube, es muss zurück in die Mitte.
1: Ich, ich, ich finde es, find es noch nicht mehr entscheidend, ob das jetzt rechts oder links ist, sondern entscheidend aus Sicht der Menschen ist doch werden diese Probleme angegangen und gelöst. Und dass da Probleme im Land vorhanden sind, das sagen uns die Menschen jeden Tag. Das sagen sie auch immer deutlicher. Und wenn wir fragen, glauben sie, dass sie die Probleme lösen, die Regierenden, dann ist die große, große Antwort einfach, es funktioniert nicht.
0: Ja, Harald B. fragt, wie kann es langfristig mit den AfD-Wählern weitergehen? Auf YouTube häufen sich die nur noch AfD-Kommentare. Wie könnte man die zur CDU zurückgewinnen? Ähm, so wie wir gerade gesagt haben, eine CDU, die sich nicht erschreckt, auch manchmal Sachen zu sagen, die im Schüßmilieu und im Elfenbeinturm nicht so gut ankommen. Äh, allerdings gerne äh, ein bisschen moderner in der Kommunikation. Aber Boris Rhein zeigt ja, dass es geht. Und aber, ich sagt, da,
1: aber ich glaube, in der Tat ist es auch nicht nur die Aufgabe der, der CDU, nö. die Menschen da wegzuholen, wo sie, wo sie sich irgendwie verirrt haben, es ist eine Aufgabe von den Parteien, die sich da alle in der Mitte, hoffentlich mehr oder weniger ähm, auch orientieren, ähm, dort Angebote zu schaffen, wo einfach große Mehrheiten zu finden sind.
0: Ich habe einen klugen Politiker, den ich jetzt nicht zitieren werde. Schweden, heute mit ihm gesprochen. Ein, eine, eine, eine Legende der bundesrepublikanischen Politik, mehr verrate ich nicht. Ähm, war Minister bei Gerd Schröder. Jetzt sage ich aber wirklich nicht mehr. Schweden, die schwedische... Regierung hat Jahrzehnt um Jahrzehnt gesagt, Migration, unser Selbstverständnis als liberales skandinavisches Land, man kann immer so weitermachen. Und dann hat man so Ergebnisse wie jetzt, Clankrieg, Bandenkrieg und so weiter und eine ziemlich ultrarechte Partei in der Regierung. Selbe in Finnland, in Dänemark sind es die Sozialdemokraten, die äh, migrationspolitisch eine klare Kontur hinlegen. Also insofern A, es ist wirklich nicht nur ein Thema äh, der Union, B, aber auch die politische Linke muss sich ja dann neu justieren. Die dänischen Sozialdemokraten, ich bin mir sicher eine Sarah Wagenknecht, also äh, nur, dass da kein Missverständnis. ist, das ist auch eine Sozialistin, also von Liberalen der totale Horror. Aber wenn diese Repräsentationslücken in der politischen Landschaft auftauchen, ist es relativ klar, dass diese Lücken irgendwann von irgendjemand gefüllt werden. Ich hätte lieber eine SPD, die das macht wie die Dänen. Ich hätte lieber eine CDU, die alle Tassen im Schrank gehabt hätte, schon 2015, 2016. Ich hätte auch gerne eine grüne Partei, die wie Boris Palmer in der Lage ist, ähm, wertvolle Migration zu unterscheiden von ähm, Asylrechtsmissbrauch und, ähm, und dem Missbrauch äh, der Sozialsysteme. Das deckt
1: sich mit der Meinung vieler Menschen. Wir hatten es in der letzten Woche irgendwie auch äh, die Frage damals für RTL-NTV gestellt. Ähm, glauben Sie, dass es eine gemeinsame ähm, Linie in der Asyl- und äh, Flüchtlingspolitik äh, geben sollte, in der Zuwanderungspolitik? Ähm, und da gibt es große Mehrheiten in der Bevölkerung, die sagen, ja, das glauben wir, dass es da eine gemeinsame Linie ähm, geben sollte und gemeinsames Verständnis. Also ich, ich denke, es geht alles ähm, in, in diese Richtung, ähm, dass äh, die Menschen antworten wollen ähm, und nicht so sehr in rechts links schemen denken.
0: Ähm, Gebe ich dir recht, da merkt man, dass ich da irre gefangen bin als altes linkenkind Kind. Ja? Fünf Minuten haben wir noch. Ähm, so, welche Fragen? Sonja, Holger, habt ihr noch eine Frage, die wir dringend beantworten müssen? Ähm, ich habe so das Gefühl, wir haben eigentlich relativ viele beantwortet. Wie lange, fragt äh, Kandid, äh, wie lange werden es die Altparteien noch durchhalten, bis inhaltlich bei völliger inhaltlichen Übereinstimmung auf gemeinsame Abstimmung mit der AfD zu verzichten und sich gleich danach durch deckungsgleiche eigene Vorlagen in den Augen vieler Bürger lächerlich zu machen? Äh, Kandid ist ja eine literarische Figur, wenn ich das richtig erinnere, aus meinem äh, Deutschunterricht. Äh, insofern eine... Äh, literarische geste eine ironische frage die ich nur beantworten kann in der tat äh, der begriff altparteien tue ich mir schwer äh, mit wer sind sind die grünen schon eine altpartei ähm, ist nicht die einzige altpartei die spd mit ihrer großartigen langen geschichte ist die cdu also ähm, das lasse ich mal ich glaube alle wissen was gemeint ist und ähm, ich bin da ein bisschen wie andreas röder der meinung dass äh, wenn man seine inhalte äh, im Fokus hat, äh, darf man sich nicht abhängig davon machen, was die AfD will und dann sagen, alles, was die will, ist für uns No-Go, sondern selbstbewusst die Themen anpacken, von denen Thorsten auch gerade gesagt hat, dass ist die Bürger, die die Bürger interessieren.
1: Ja, hier von Paul M. kommt eher ein Kommentar als eine Frage. Er schreibt, er war 1987 Mitglied in der SPD im linken Bezirk Hessen Süd. 90 Prozent der Mitglieder vertraten dort Ansichten, wie sie heute von der AfD vertreten werden. Ich denke, das zeigt auch ein bisschen, dass es nicht allein in diesen Links-Rechts-Schemen gefangen ist, sondern dass es eben durchaus auch Themen gibt, irgendwie, die natürlich auch bei Menschen, die sich früher in der SPD ähm, zu Hause gefühlt haben, die sich dort abgeholt äh, gefühlt haben von den ehemaligen Volksparteien, ähm, muss man ja sagen. Wenn eingangs äh, darüber gesprochen, wie die SPD in Hessen abgestürzt ist. Äh, lange Zeit ja dort irgendwie ähm, die Regierungspartei. Ähm, und heute ähm, kämpft sie ähm, ja schon mit äh, ernsthaften Ergebnissen dort.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine Situation. Äh, ich erinnere auch, es gab ja auch Parteiübertritte, Herr Reul zum Beispiel war ein sozialdemokratischer Gewerkschafter, der für die AfD im Europaparlament sitzt. Also das zu einem Problem der Bürgerlichen zu machen, ist Quatsch. Man sieht auch die Wählerwanderungen in Frankreich zum Beispiel, wo die ultrarechte Le Pen Bewegung auch sehr, sehr viele äh, Working Class Wähler, die früher KP oder Sozialisten gewählt haben. Ähm, eine Frage nochmal von Anushka Bulgakova. Äh, wenn Sie die Äußerungen von SPD-Grüne, nicht FDP, nach der Wahl zuhören, sehen Sie da eine Lernkurve? Um ganz ehrlich zu sein, da muss man schon sehr genau hinhören, um da eine Lernkurve zu sehen oder zu hören. Eher nicht. Und dann eine Frage von Reinhard P. Ist Kevin Kühnert eigentlich verfassungskonform, wenn er Industrie, Kollektivieren und Eigentum zu Wohnraum abschaffen will? Die TKP wurde auch verboten, gibt es aber wieder. Also es wurde verboten, die KPD 1956, wenn ich das richtig erinnere, und die DKP gibt es ja noch. Und ja, ähm, dass Teile der Enteignungsfantasien und auch der Kollektivierungsfantasien, die auch in der Linkspartei weiterhin ähm, kursieren, in meiner Wahrnehmung der sozialen Marktwirtschaft eigentlich keinen Platz haben. Ähm, ist klar, inwieweit man auf eine DKP, die glaube ich 0,2 Prozent holen mit dem Verbot reagieren muss, weiß ich nicht. Ich denke, Kevin Kühnert ist ein kluger, junger, auch opportunistischer linker Sozialdemokrat, der genau weiß, wann er was machen kann. Das, was er da will, hat politisch keine Option auf Umsetzung. Die Linkspartei ist so gut wie tot. Jetzt wollen sie auch noch Sarah Wagenknecht rausschmeißen, sie sind in den Landtagen draußen, die Umfragen sind schlecht. Sie dann bei der Ukraine-Frage, sie irrlichtern auch, wenn auch wenn Petra Pau und äh Schirr waren und Dietmar Bartsch gestern in der Synagoge waren. Da gibt es ja wohl natürlich Katja Kipping in Sachen Israel immer klar, aber das ist eine irrlichternde Partei. Und damit hat Kevin Kühnerts Enteignungs- und sozialismus eigentlich überhaupt keine Option. Insofern müssen wir uns um den gerade und seine Visionen nicht so viele Gedanken machen. Wir sind fast am Ende. Torsten, magst du noch eine Frage beantworten, bevor wir uns dann ganz herzlich verabschieden und hoffen, dass Sie uns bei Spotify und äh, wo auch sonst immer hören und weiterempfehlen und uns gute Sternchen geben, wir würden uns freuen.
1: Thorsten. Eine Frage, die ich mehrfach in verschiedenen Abwandlungen gesehen habe, ist von Olaf wer wäre es nicht Scholz. sinnvoller, die CDU arbeitet mit der AfD zusammen, um sie zu entzaubern. Ich bin an der Stelle ehrlich gesagt skeptisch, ob das gelingen wird, eine solche Partei zu entzaubern oder ob man sie nicht dadurch adelt, und äh, zunehmend auch irgendwie die rote Linie abschafft und dadurch eine noch größere Bewegung hin zur AfD hinbekäme. Ähm, ich glaube, es ist sinnvoller, ähm, die anderen Parteien besinnen sich darauf, ähm, vernünftige Angebote zu
0: machen. Ich sehe es genauso. Ich glaube nur, dass ähm, wir aufpassen müssen, dass wir nicht in Situationen kommen, wo sich nicht mal mehr diese Frage stellt. Und ja... Ich glaube, dass die AfD, wir haben ja oft genug mit den Fachpolitikern dieser Partei Interviews gemacht. Da war ja ahnungslos in vielen Punkten noch ein freundliches Wort. Also die Entzauberung käme da, aber der politische Preis für die Union wäre aktuell zu hoch. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich Podcast, Live-Chat, wir haben es jetzt ledhaft, drauf, oder? Wir haben es drauf. Alles klar. Nein, vielen das war wir ironisch. Dank. Wir loben uns ja. nie selber, wir schimpfen uns jetzt gleich. Das äh, aber unter ausgeschalteter Kamera. Und ausgeschaltet im Mikrofon. Vielen
1: Dank. Tschüss. Tschüss.